0: Bonjour et bienvenue dans l'univers du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. Et depuis septembre dernier, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre d'acteurs du milieu brassicole. Dans la première saison, nous avons par exemple rencontré Annick Castelin. Depuis 1926, la brasserie familiale perpétue le savoir-faire des brasseurs du Nord, notamment avec sa célèbre ch'ti.
1: Dans les années 70 jusqu'à 80, c'est vraiment la période noire où les brasseries finalement sont soit rachetées, soit fermées. Il y a les brasseries industrielles qui ont beaucoup investi et qui sont capables de faire de la bière à à très petit prix et franchement si mon frère Yves n'avait pas eu l'idée en 78 de créer une bière de Noël qui donnera la naissance ensuite à la, à la je pense que la brasserie Castellin n'existerait plus mais là grâce à cette bière on va dire, qui est une bière beaucoup plus forte une bière de dégustation on a commencé à arriver sur un marché de bière de plaisir et d'avoir notre bière qui soit appréciée dégustée et c'est grâce à ça que la brasserie existe encore aujourd'hui
0: depuis le lancement du capsuleur il y a aussi eu des bonus en octobre dernier, par exemple, au festival Bière à Lille, avec Vincent Bogart, président du syndicat des Brasseurs des Hauts-de-France. Il y a toujours
2: eu de la bière dans les Hauts-de-France. Il y avait plus de 2400 brasseries avant 14-18, alors qu'il y avait 3400 brasseries au total pour la France. Tout ça a beaucoup changé, beaucoup de petits villages avaient deux ou trois brasseries C'était la boisson régionale, on ne buvait pas d'eau parce que l'eau n'était pas des plus qualitatives Mais par contre elle servait très bien à la bière parce qu'elle était bouillie, donc ça c'était plutôt pas mal Et puis les brasseries forcément ont disparu avec la première guerre, les pillages de cuivre La population, le savoir-faire aussi a disparu Et puis dans les années 80, quasiment plus rien Fin des années 70-80 Et certains en fait se sont mis à, à faire des bières un peu spéciales Des bières à 6-7 degrés Qui n'étaient pas vraiment habituelles à l'époque Et puis
0: euh, c'est reparti comme ça Et puis avant d'entamer la saison 2 en juin Il y a eu six épisodes hors série Nous nous sommes par exemple intéressés à la dégustation Avec le birologue Cyril Hubert
3: Avant de commencer je souhaiterais vous dire quelque chose de très très important Et c'est réellement important et là je rigole pas vous avez compris
0: Alors à ce moment-là, dans l'atelier, tout le monde se met à trembler, tu te dis mais qu'est-ce qui va nous sortir, qu'est-ce qui va nous dire Ouais, il y a des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, c'est une maladie grave, etc. Eh ben non, pas du tout.
3: L'appellation de la bière ne se fait pas par la couleur.
0: Il y a un truc sur lequel tu insistes beaucoup dans tes ateliers, c'est que euh, une
3: bière blonde, une bière ambrée, une bière brune, aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose alors oui, effectivement, l'appellation de la bière par la couleur, ça veut absolument rien dire. Ça ne donne aucune indication ni sur les arômes, ni sur les saveurs, ni sur l'histoire du produit, ni sur son origine. Ça donne éventuellement l'indication de la variété de mâle qu'on a utilisée.
0: Par quel épisode commencer mon podcast Peut-être par le numéro 11 de la saison 1, consacré à Daniel Thirier. Ce brasseur du Nord a créé sa brasserie en 1996. Il est l'un des pionniers du renouveau brassicole en France, et reconnu comme tel par ses pairs. Aujourd'hui, il est en train de passer la main à sa fille Clara, et avec elle, l'aventure n'est pas prête de s'arrêter. Retrouvez le Podcapsuleur sur les différentes plateformes de téléchargement, et pour découvrir les brasseries visitées en images, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et et Instagram à très bientôt